0: Folge 26. Selbstsicherheit stärken. Experteninterview mit Michael Mössler von jetztselbstsicher.de. Ja, hallo, grüß dich, hier ist Jutta und ich möchte dich natürlich auch mit dieser Folge wieder anstiften zum Andersmachen. Diese Folge fängt jetzt etwas anders an, weil ich ja einen Impuls für dich habe, das Andersmachen mal gleich zu leben und zwar findet am... 3. September 2017 um 18.30 Uhr ein Webinar meines heutigen Gesprächspartners, dem Michael Mösslang, statt. Und dort geht es um den Selbstsicher-Kongress, den er durchführt. Und du erfährst dort alles darüber, was ein Selbstsicher-Kongress ist, was du alles bekommst, was du daraus lernen und mitnehmen kannst. Und das wollte ich dir gleich zu Beginn der Folge sagen damit du dich noch rechtzeitig zum Webinar anmelden kannst. Darum gibt es diese Folge auch am 2. September an einem Samstag und nicht wie gewohnt an einem Sonntag. Also, wenn du dir was Besonderes gönnen möchtest, dann melde dich einfach an zu dem Selbstsicher-Kongress. Die Teilnahme ist kostenfrei und du kannst ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Aber dazu gleich mehr. In der Folge. Bis gleich. Hallo, Grüße euch. Da bin ich wieder, Jutta, nach meiner Sommerpause. Und ich tue heute was ganz Spontanes. Ich mache ein Interview mit dem Michael Moslen, mit dem ich gerade hier in Regensburg sitze. Und vielleicht kennt ihr ihn noch nicht. Deswegen bitte ich jetzt einfach den Michael, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo erstmal und herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin der Michael von jetztselbstsicher.de. Also ich habe die Webseite jetztselbstsicher.de und das ist auch das, was ich tue. Ich helfe Menschen dabei, dass sie selbstsicherer werden. In der Grundannahme, dass jeder zwar irgendwo selbstsicher ist, aber jeder auch so seine kleinen Baustellen hat, wo immer die liegen mögen, wo er eben auch mal ein bisschen unsicher ist. Ich selber genauso wie jeder andere.
0: Danke, Michael. Ja, genau. Es geht um die kleinen Baustellen. Und ich glaube, es geht auch bei vielen um diesen Trugschluss, dass man manchmal meint, ich bin ja schon so selbstsicher und dann aber merkt, dass man sich irgendwo doch nicht getraut hat, jetzt auch, ja, wenn man Angestellter ist in einem Unternehmen und der Chef was sagt und man jetzt eigentlich voll Wut platzt und aber doch nicht die Selbstsicherheit besitzt oder in einem Meeting nicht spontan ja. sagt, was es ist oder oder auch wenn man äh, Chef ist, Unternehmerin ist und ein Mitarbeiter einem mit, mit einer Reaktion kommt, wo man einfach im Moment sprachlos ist mhm. und denkt, die ganze Selbstsicherheit ist ja halt im Eimer. Ja. Ist man dann ja. nicht mehr selbstsicher oder was ist dann?
1: Naja, das ist das, was wir, was wir alle haben, wo wir täglich damit zu tun haben, da fühlen wir uns sicher. Aber wenn dann eben so Situationen kommen, wie, so, wie du sie gerade schön beschrieben mhm. hast... Und es muss ja jetzt nicht nur im Job sein, es kann ja auch sein, dass ich was weiß ich in einem Hotel mit dem Zimmer nicht zufrieden bin. Da gibt es viele, die sagen was, aber es gibt auch ganz viele, die trauen sich da einfach nicht und nehmen lieber das schlechte Zimmer in Kauf oder das schlechte Essen im Restaurant genau. oder was auch immer. Oder auch im Privaten. Man will eigentlich nicht auf die Geburtstagsfeier von Tante Erna, weil die so nervt, aber man tut es halt, weil sich's es gehört so ungefähr, anstatt zu sagen, dass, es, dass man da jetzt nicht kommen will. Was immer das beim Einzelnen ist, jeder hat so seine eigenen Geschichten und es geht ja auch nicht nur um, um uh, so Sachen, dass man jemandem was sagen muss, was nicht in Ordnung ist, sondern es kann ja auch darum gehen, dass ich zum Beispiel jemanden ansprechen möchte, der mich interessiert oder mit dem ich ins Geschäft kommen will oder ähnliches. Also es gibt so viele Möglichkeiten und uh, wir, wir haben uns halt oft einfach damit abgefunden, dass es so ist. Das heißt, wir haben uns aus Erfahrung heraus, weil wir uns noch nie getraut haben oder weil wir einmal auf die Na Nase gefallen sind, haben wir uns so eine Art Grenze aufgebaut, wo wir sagen, also nicht mehr bewusst sagen, sondern wo wir es einfach vermeiden. Mhm. Wir bauen uns dann Vermeidungsstrategien mhm. auf, die wir oft selbst nicht mehr als solche erkennen.
0: Ja, oder wo wir uns dann gehindert fühlen. Ja, du du denkst, dir fällt nichts mehr ein, ja, was, zehn Minuten später ist es da oder genau. auf dem Nachhauseweg ist es da. Aber ja, genau in der Situation ist man total blockiert ja. und kommt nicht über diese Hürde drüber hinweg, die man, also mir geht so, ich kann die da nicht mehr benennen. Ich kann jetzt nicht ja. sagen, ist es Angst oder was ist es denn überhaupt? Ja, ja?
1: Genau. Ja, das sind auch die Grenzen sind auch fließend. Ist es jetzt Unsicherheit, sind es Hemmungen, Blockaden, ist es Angst? Äh, ist auch egal. Letztendlich geht es immer um das Gleiche. Wir sind in dieser Situation gewissermaßen ohnmächtig. Mhm. Äh, wie du so schön sagst, hinterher fällt es uns mhm. dann ein, aber in der Situation ist alles weg. Oder eben wir, wir vermeiden es mhm. ganz. Ähm, um nochmal das Beispiel zu nehmen, mhm. jemanden anzusprechen. Mhm. Wie viele Chancen hat jeder von uns da im Leben schon verpasst und weiß nicht, ob da vielleicht die wunderbarste Beziehung des Lebens ja. daraus geworden wäre oder der große ja. Auftrag dahinter ja. gesteckt wäre, wenn es jetzt eher um einen Kunden oder sowas geht. Also es ist immer ja, das klar. Gleiche.
0: wir wissen ja nicht, wem ja. wir da begegnen und wo wir uns nicht getraut haben. Genau. Genau. was kann man jetzt tun?
1: Da kann man eine ganze Menge tun. Und du hast gerade selber schon gesagt, dass es hinterher fällt seinem ein, beziehungsweise man weiß es selber nicht, was da genauso in diesem Moment ist. Und das ist schon so der erste Punkt, dass wir eben da nicht hinschauen. Ja. Denn was passiert ist, wir merken, da ist etwas Unangenehmes. Und weil es unangenehm ist, versuchen wir es erstens zu vermeiden und zweitens, wir schauen es nicht an. Also wir spüren mhm. auch nicht hin, sondern wir gehen einfach möglichst schnell einen großen Bogen drum herum. Genau, wir
0: gehen gleich weiter, ganz schnell weg davon.
1: Weg davon, mhm. genau. Also eben in der Vermeidung, mhm. wir tun etwas anderes. Mhm. Das, was wir tun, ist ganz unterschiedlich. Der eine redet mit jemand drüber, der andere sucht sich eine Ablenkung äh, und so weiter, gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber eben, wir schauen nicht hin. Tatsächlich ist es aber so, dass in den allermeisten Fällen diese kleine Geschichte so minimal ist, dass sie uns eigentlich gar nicht stören würde, würden wir sie nur mal anschauen. Mhm. Weil wir haben so dieses Gefühl, da ist was Grauenvolles, mhm. ja. bloß weg davon. Also es mhm. läuft ja meist auf der unbewussten ja. Ebene. Bloß weg davon. Mhm. Tatsächlich ist es aber oft eine Kleinigkeit, mhm. die, wenn wir sie anschauen würden, wenn wir hinspüren würden, meistens mhm. sogar ihren kompletten Schrecken verliert. Mhm. Und selbst wenn nicht, gibt es noch genug Möglichkeiten, mhm. äh, es zu überwinden. Was wir erreichen wollten, wäre oft eine Riesensache. Und wir mhm. lassen uns doch so eine klitzekleinigkeit abhalten, von etwas Tolles zu erreichen, womöglich Tolles, nicht immer wissen wir es, ja, aber von was Tolles abhalten, nur von so einer Kleinigkeit und nur weil wir eben nicht hinschauen, sondern wegschauen. Das heißt, erster Schritt ist, hinspüren,
0: mhm. hinschauen,
1: wahrnehmen. Mhm. Was ist es wirklich? Wie, wie fühlt sich mhm. das an? Denn äh, mein, das Erste ist oder das Wichtigste, was dahinter steckt, ist ja immer so ein Gefühl im Körper.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, ist das, was ich im Körper spüre dann? Genau. Ne? Wenn ich merke, oh, jetzt äh, habe ich da so eine Verengung plötzlich, so Solarplexus, genau. alles so, wuh, halt alles an.
1: Genau, und das ist tatsächlich bei jedem anders. Beim einen ist es eben, wie du sagst, mhm. eine Verengung im Solarplexus, beim anderen ist es ein Grummeln im Bauch, beim wieder anderen ist es eher so dieser, dieser Druck auf dem Brustkorb mhm. oder ein sich drehen der Gedanken, was man dann so eher im Gehirn wahrnimmt, oder ein Tunnelblick, oder was auch immer, Also jeder mhm. hat da hat da andere Symptome, aber die sind alle nicht lebensbedrohlich, ne? <lacht> sondern Schön. es geht wirklich vor allem darum, erstmal hinzuschauen, hinzuspüren, und vor allem diese Symptome sind an einer Stelle im Körper, und der Rest mhm. ist ja vollkommen in Ordnung, mhm. der ist intakt, damit können wir auch jederzeit was tun, aber wir wir überdimensionieren also diese Kleinigkeit meistens und denken, das ist eine Riesenhürde und hinterher lachen wir über uns selber oder ärgern uns oder schimpfen über uns selber. Warum waren wir so albern und haben diese Kleinigkeit als Anlass genommen, etwas nicht zu tun?
0: Ja, aber ich glaube, es ist einfach jetzt schon vielleicht für manchen jetzt überhaupt mal darüber nachzudenken, was er denn da spürt, ja? Genau. Weil, also... Also, ich habe schon ein bisschen Übung im Körper spüren, aber ich weiß, wie schwierig es war, überhaupt dahin zu kommen, genau. ja? Und es überhaupt erstmal wahrzunehmen. Das ist und achtsam, sich auch Dass es auch mal in Ordnung ist, wenn mir das jetzt wieder passiert ist, aber dass ich dann, glaube ich, so achtsam bin, dass ich in dem Moment nachspüre und nicht wieder mit mir hadere oder äh, mich selbst beschimpfe, sondern mir wirklich die Zeit nehme und erstmal mich spüre und was da ist. <lacht> Und dann vielleicht eine Expertenfrage, was ich, wie ich damit umgehen kann. Weil ich glaube, wenn du auch sagst, das ist eine winzige Kleinigkeit. Ich glaube, es ist schwierig, die Kleinigkeit herauszufinden.
1: Ja, wobei, wir, wir haben da schon ein gutes Gespür. Also das, der, der Punkt ist tatsächlich eben wirklich erstmal rein spüren. Mhm. Und das Zweite, du hast es gerade angedeutet, sind dann auch die Gedanken. Weil wir das, was wir körperlich spüren, zeigt sich in irgendeiner Form auch in den Gedanken. Mhm. Und da ist ja ein großer Teil unbewusst, ein gewisser Teil bewusst. Und auch da, wenn die nur unbewusst sind, dann blockieren sie uns wieder. Und wenn wir aber bewusst mal hinschauen, mhm. drüber nachdenken, was bedeutet es wie groß sind zum Beispiel die Folgen tatsächlich? Also ein Klassiker ist, die meisten Menschen haben Angst, nicht perfekt zu sein. Warum? Weil wir Angst haben, uns zu blamieren. Was ist denn so, so schlimm dran, uns zu blamieren? Und... Ja, es ist jetzt alles verstandesmäßig, weil wir mhm. können einfach über die Sprache uns nur verstandesmäßig unterhalten, aber trotzdem, überleg doch mal. Erstens mal, viele Menschen blamieren sich gerne, wenn der Rahmen dafür da ist. Also ich sag mal, Fasching, Oktoberfest und Co. Ja. Ja, da haben wir überhaupt kein Problem, uns zu blamieren, die meisten zumindest nicht. Da ist es vollkommen in Ordnung. In anderen Situationen dann plötzlich nicht mehr. Zweitens, wenn jetzt, nehmen wir tatsächlich meine Business-Situation, sagen wir mal, du, ähm, Sitzt jetzt in einem Meeting und da hören dir wichtige Kunden auch zu. Und es passiert jetzt mhm. was angeblich auch so Peinliches. Also du blamierst dich. Ja? Das Interessante ist, wenn anderen das passiert, dann finden wir das okay. Ja? Das
0: stimmt, ja, ist richtig. Dann akzeptieren mhm. wir
1: das wenn es uns selber passiert, mhm. oh Gott, ist das schlimm und jetzt sterbe ich und ich würde am liebsten im Erdboden versinken. Genau, und
0: jetzt werde ich auch einmal ganz rot.
1: <lacht> ja, wobei man das übrigens meistens gar nicht sieht, das spürt auch nur derjenige. Ja, es wird
0: einem heiß. ja und.
1: Man kriegt so einen Hitzeflash ja. und ich erlebe das ja oft, ich mache sehr viele Präsentationsseminare, ich komme ursprünglich aus dem Bereich Präsentation und da sagen ganz, ganz viele, wenn ich sie nach dem Präsentieren frage, wie ging es dir, oh, ich bin so rot geworden, bei anderen ist es übrigens blass oder hektische Flecken, ähm, weil sie das selbst so gespürt haben. Und dann frage ich immer das Publikum, wer es wahrgenommen hat. Und in 99 von 100 Fällen hat es keiner wahrgenommen. Außer natürlich der Person selbst. Das ist ja schon mal beruhigend. Das ist total beruhigend. <lacht> aber trotzdem, in der Situation, wenn ja. man selber ist, denkt man, oh Gott, das sehen jetzt ja. alle. Nein, sehen es nicht. Mhm. Und genauso, oh Gott, ist das peinlich. Nein, ist es meistens mhm. nicht. Natürlich gibt es auch mal Dinge, die wirklich peinlich sind. Aber das sind, also wenn ich an mein eigenes Leben zurückdenke, dann sind das vielleicht drei und zwei davon waren noch in der, in der Kindheit, in der Kleinkindheit. Also so what, ja? Also klar, die habe ich noch präsent. Das geht uns ja allen so, dass uns diese Ereignisse mehr hängen bleiben, als die vielen tollen, schönen Sachen, die wir so erlebt haben. Aber äh, sie sind nicht tatsächlich schlimm. Und äh, ja, es gibt ja diesen Begriff des Fremdschämens. Also manchmal sind schon auch so Sachen, die andere machen, peinlich, mhm. aber die eigenen meistens eben mhm. tatsächlich nicht so schlimm. Das, was uns selber als peinlich vorkommt, wenn das jemand anderem machen würde, würden wir es gar nicht so sehr als peinlich empfinden.
0: Das wird jetzt vielen wahrscheinlich so eine Beruhigung sein und ja, aber ich glaube, es ist immer noch die Herausforderung, wenn ich dann dort bin, ja, oder wie kriege ich den Shift hin, wenn mir jetzt schon mal bewusst ist, ich spüre da was in meinem Körper und ich weiß, aha, das sind ja auch Gedanken, die ich mir dazu ja. mache. Wie wie? wie kann ich dann weiterkommen, ja? dann mhm. ich sage, ich möchte möcht mich jetzt äh, gerne weiterentwickeln. Ich ja. äh, Jetzt nicht gleich von, von jetzt auf gleich, aber sagen wir mal, in einem halben Jahr wäre es toll, wenn sich was tut. Mhm.
1: Also vielleicht zwei Sachen dazu. Zum einen, wenn du jetzt wirklich in der Situation bist, dann ist ganz wichtig, dass du tief Luft holst. Und tief Luft holt, ich beobachte das oft auch, ich sage auch, mein Seminarteilnehmer tief Luft holen, was sehe ich dann? Dass die die Schultern ganz weit nach oben machen. Und das ist genau das Vergabte. <lacht> Denn tief Luft holen ist dann, wenn der Bauch rausgeht und nicht, wenn sich die Schultern bewegen. Das heißt, es geht um die Bauchatmung und die äh, Flüftholen ist zwar gemeint, die Bauchatmung, aber viele verstehen es eben falsch oder fast mhm. alle verstehen es falsch. Es geht um die Bauchatmung. Und wir wollen ja immer alle mhm. auch so schlank sein. Und deswegen achten wir darauf, dass der Bauch nicht rausgeht, und das ist genau das Verkehrte. Der Bauch muss rausgehen. Und zwar wirklich.
0: Blöd, wenn die Hose da nicht mehr passt. Ne?
1: Ja, der Bauch ist also normalerweise oberhalb der Hose. Es gibt natürlich auch anderes Design, aber ja, normalerweise ist er oberhalb. Aber ja, der ist halt nicht immer, das ist halt nicht immer das Schönheitsmerkmal schlechthin an einem Körper. Trotzdem, der darf dann auch mal raus. Und es ist tatsächlich so, dass das ist so ein Naturphänomen, das einfach so gedacht ist, wenn wir in den Stress geraten, wenn wir Anspannung haben, dann ist die Atmung im Brustbereich und wenn wir entspannt sind, dann ist sie im Bauchbereich. Und Gott sei Dank, das Schöne ist, es funktioniert auch umgekehrt. Wenn wir also in den Bauch atmen, dann schaltet unser System tatsächlich um ja. auf Entspannung und wir sind nicht mehr in diesem Stressbereich. Und deswegen ist es da ganz wichtig, in dem Moment zu atmen. Ansonsten gibt es natürlich riesig viele Methoden, wie man jetzt an das Thema äh, Unsicherheit, Blockaden, Hemmungen, Lampenfieber rangehen kann. Lampenfieber ist dann auch, wenn es auf der Bühne ist. Äh, da ist ja auch ganz witzig, die Amerikaner, Engländer haben ja da das Wort Stage Fright, also Bühnenangst. Mhm. Und ich habe ganz viele natürlich jetzt aus dem Präsentationskurs. Ich hatte aber zum Beispiel auch schon Musiker, Sänger, also Künstler, die auf der Bühne stehen. Die haben ja auch dieses Problem und und alle möglichen Leute. Jeder, der so vor vor Gruppen steht. Es muss ja nicht immer mhm. die erhöhte Bühne sein. Es kann ja auch sein, dass jemand nur auf der Hochzeitsfeier des Freundes eine Ansprache halten will. Also man kommt ja immer wieder in diese Situationen und im Prinzip ist es genau das gleiche, ob ich jetzt Lampenfieber habe oder ob ich jemanden ansprechen will oder ob ich eben, wenn mich jemand blöd anspricht, zurücksprechen will oder ob ich mich über ein schlechtes Essen aufregen will. Also nicht aufregen muss ja nicht sein, aber man kann ja höflich mhm. darauf hinweisen. Man muss ja nicht gleich ausfallen werden. Ähm, es sind immer genau die gleichen Mechanismen, die ablaufen im Körper, auch wenn wir es teilweise anders benennen. Und da gibt es eben zahlreiche Methoden, die auf der körperlichen Ebene ansetzen, die auf der mentalen Ebene ansetzen. Und dann gibt es noch sowas, was manche vielleicht als die spirituelle Ebene ansetzen, äh, bezeichnen würden, nämlich dieses, wer bin ich denn eigentlich selbst und was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Wo will ich hin und was ist mir vom Gefühl her auch sehr, sehr wichtig, was ich will, weil dann kommen wir in eine Art von Authentizität, die dann, wo es nicht mehr relevant ist, wie das bei anderen ankommt. Mhm. Ja, ich bin jetzt kein Fan davon. Viele sagen ja immer, du musst nur authentisch sein, dann ist alles gut. Nein, das sehe ich ein bisschen differenzierter, weil es gibt Situationen, wo es schon auch auf eine gewisse Professionalität ankommt, vor allem im Job. Mhm. Und wenn ich dann nur authentisch bin, Ganz deutlich gesagt, wenn ein Penner an der Straßenecke sitzt mit seiner Mütze, dann ist der auch gerade authentisch. Aber der würde im Business damit keine Chance haben. <lacht> deswegen ist Authentizität doch etwas komplexer, als es manche so abtun, so du musst nur du selbst sein. Aber wenn ich in so, eine, in so eine tiefe spirituelle Achtsamkeit reinkomme, dann komme ich in einen Bereich, wo ich das durchaus erreichen kann, was, was viele auch meinen. Aber auch da, jeder kennt vielleicht auch so Leute, die sehr spirituell sind und mit denen man sich aber ungern unterhält, weil sie eben nicht so angenehm sind. In ihrer Art das gilt es nicht pauschal, sondern es gibt so einige. Das heißt, auch da wäre es manchmal angebrachter, eben nicht nur einfach authentisch zu sein, sondern eine gewisse, äh, den, den richtigen Umgang auch mit den anderen Menschen suchen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch dann der dieses selbstsicher sein, also sich seiner selbstsicher sein, ja. aber durchaus... Äh, ja, in Beziehung zu sein zu können genau. mit anderen und die ja. wertzuschätzen und da abzuholen, wo sie ja. sind, ja. Also nicht zu genau. meinen, ich bin jetzt hier, ich schwebe über den Wolken, weil ich so selbstsicher genau. bin. Und, und ich bin äh, das Licht. Genau, und, genau, und, ja. Und also wirklich, eine, eine, ja, vielleicht eine bodenständige ja. Selbstsicherheit, also auf genau. Boden, also dass ich wirklich noch mit den Füßen auf der Erde stehe ja. und weiß, ich bin hier, ja. aber trotzdem, ja, mir, mir vielleicht schon mal tiefer ins Herz geschaut habe und nicht nur in den genau. Kopf.
1: Genau. Das ist auch das, was ich meine, mit diesem, mit dieser äh, spirituellen und mit dieser achtsamen Art und Weise zu mir wirklich selbst zu finden und nicht nur, das ist ja das, was ich sehr, sehr häufig erlebe, auch bei manchen, die sich dann irgendwelche spirituellen Lehrer oder ähnliches nennen oder esoterische oder sonst was, die nur so eine Art Deckmantel haben, äh, die dann eben, was weiß ich, die Aura oder das Licht oder ich weiß nicht, was da alles gibt, da gibt es ja alle möglichen Sachen haben, um damit nach außen zu tun. Sie sind jetzt irgendwie erleuchtet und sind es tatsächlich überhaupt nicht, sondern sind nur unsicher und zeigen irgendwas nach außen. Das heißt, uns, äh, dieses Thema Selbstsicherheit ist tatsächlich was viel, viel Größeres. Ich habe gestern ein ganz witziges Gespräch gehabt. Ich habe einen Freund getroffen, den ich nicht so oft treffe, weil er in einer anderen Stadt wohnt und den ich aber schon seit 25, circa 25, 30 Jahren kenne und der auch ein bisschen älter ist als ich und der hat gesagt, Michael, Neulich hat mir meine Tochter, die ist jetzt 27 Jahren, gesagt. Die hat gesagt: Papa, du tust ja immer nur, nur so selbstsicher. Du bist ja eigentlich total unsicher. Und es ist tatsächlich. Ich meine, ich habe es ihm nie gesagt, weil ich das natürlich nur bei Coaches anspreche und nicht bei Freunden. Aber äh, der ist tatsächlich so einer. Der tut immer ganz, ganz cool. Und das mit seinen mittlerweile fast 60 Jahren. Und das ist genau das, was, was viele tun die sind nicht wirklich selbstsicher, sondern die suchen sich eine Masche und cool ist eine davon. So, was ich gerade gesagt habe, damit Aura oder sonst was. Nichts gegen Aura, aber dieses, was viele da tun. Ja, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, sondern manche davon. Und, und suchen sich da irgend so ein Deckmäntelchen, damit sie nach außen so tun, als wenn. Aber tatsächlich sind sie es nicht. Denn bei Selbstsicherheit geht es immer um zwei Sachen. Es geht einmal darum, wie fühle ich mich? Da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Und zum anderen auch, wie wirke ich mhm. nach außen? Mhm. Weil gerade im, im Business, im Job, egal ob als Angestellter oder als Selbstständiger, mhm. ist es auch sehr, sehr wichtig, selbstsicher zu wirken. Und dann hast du gerade was sehr, sehr Wichtiges gesagt, nämlich dieses, und das ist auch für mich immer so das Allerwichtigste, ähm, den Gesprächspartner wahrzunehmen, bei mhm. ihm zu sein, empathisch zu sein. Ich gehe sogar so weit, dass ich immer sage, ich habe gerade eine sehr, sehr stressige Phase, weil ich gerade einen Kongress vorbereite. Und trotzdem nehme ich mir immer, wenn Menschen, so wie gestern mein Freund, der gerade zufälligerweise an Regensburg vorbeigefahren ist, hat mich spontan angerufen, hat gesagt, hast du Zeit? Sage ich, nein, eigentlich nicht, aber selbstverständlich treffen wir uns. Ja, weil mir mhm. immer Menschen erstmal wichtiger sind. Und dann auch mit den Menschen im Gespräch in Kontakt mhm. sein und nicht sein eigenes Ding machen und den anderen eigentlich fast übergehen, weil das ist auch das, was mhm. ich oft erlebe.
0: Ja klar, wenn, wenn dann so diese Selbstbewusstseinskaskade abgelassen wird, äh, die eigentlich mehr die Selbstbestätigung dann haben möchte.
1: Genau, ja.
0: ja. Genau, ja. Ja, du hast gerade deinen Kongress erwähnt, Michael. Und um was geht's denn da?
1: Also ich mache jetzt äh, den Selbstsicher Kongress. Also da geht es rund um das Thema Selbstsicherheit. Und ich habe da auch total äh, vielseitige Speaker. Ich habe also tatsächlich welche, wo es um das Wirken geht, wie beispielsweise den Arno Fischbacher. Da geht es um Stimme oder andere oder zum Beispiel habe ich auch jemanden, wo es um eher so Techniken geht wie den Markus mhm. Hoffmann. Markus Hoffmann ist der deutsche Gedächtnistrainer. Da geht es darum, jeder kennt so peinliche Situationen, wenn man sich an Namen nicht mehr erinnert, ja und das kann einen ganz schön verunsichern in dieser Situation. Und da hat er zum Beispiel Tricks, also so um, ich sag mal handwerkliche Dinge. Mhm. Ich habe aber auch Leute drin, die die Menschen Mut machen, sich zum Beispiel selbstständig zu machen oder sich selbst zu verwirklichen, ihr eigenes Ding zu leben. Also auch wenn es dann vielleicht was komplett Verrücktes ist, wo man sagt, jetzt muss ich wirklich oder will ich wirklich so mein halbes Leben ändern, womöglich eben Beziehungen oder Job oder oder Haus oder sonst irgendwas hinter mir lassen, wo sicherlich erstmal viele Freunde sagen, bist du verrückt, ja, aber wenn es in einem drin brennt, dass man das dann machen will, dafür habe ich Experten. Ich habe spirituelle Leute, auch so Leute wie Laura Seiler, Christian Rieken, Peter Bär, die, die zum Beispiel in den Podcasts, in diesem spirituellen Bereich, die Top-Leute sind. Ich habe Coaches drin, wie beispielsweise den Martin Weiß, das ist einer der, vom Thema her finde ich das unheimlich spannend, weil viele Menschen haben ja im Moment so ein bisschen ja, Angst vor der Zukunft. Mm, ne? ja. Also dieses, was passiert politisch, immer mehr Länder gibt so einen Rechtsruck, also ob es jetzt bei uns die AfD ist, aber vor allem, wenn man sich vorstellt, dass in in Österreich, in, in Holland, in Frankreich beinahe und nicht nur irgendwie als Minderheit, sondern beinahe rechtspopulistische, teilweise rechtsradikale Menschen, beinahe irgendwelche Präsidentenjobs bekommen haben. Dann aber auch so Leute wie Orban oder Erdogan oder Putin oder na, dann natürlich Amerika. Äh, das, <lacht> das trumpelt hier, mhm. genau. Also wir haben, wir haben ja einige Situationen, wo wir nicht mhm. so ganz happy sind oder dann eben so Krisenherde wie Venezuela und, und, und äh, Nordkorea. Und da hat Martin Weiß, oder dann natürlich der ganze Terrorismus, die Anschläge. Und da hat Martin Weiß ein wunderbares Thema, nämlich, wenn ich so dieses Gefühl habe, alles wird immer schlechter und alles ist schlimm, Politiker sind alle nur noch korrupt oder was weiß ich was alles. Und da mal dahin zu, dahinter zu schauen und zu sagen, wie kann ich eigentlich wieder positiv in die Zukunft schauen? Wie kann ich dann eigentlich wieder sicher mich fühlen in einer Welt, die offensichtlich verrückt spielt? Also auch solche Themen sind drin. Also ganz, ganz toll. Ich habe überhaupt... Ich habe 28 Top-Experten. Ich bin über jeden Einzelnen absolut happy, weil manche kannte ich ja vorher selber nicht. Die habe ich einfach empfohlen bekommen oder einfach rausgesehen, dass die in irgendeiner Form ein besonders gutes Thema haben. Und ich bin total glücklich und ich kann echt sagen, jedes dieser Interviews war ein Coaching für mich. Und wenn es für mich so ein tolles Coaching war, dann ist es für jeden, der zuschaut, auch ein tolles Coaching. Das heißt, ja, der Kongress ist ja kostenlos. Man kriegt ja. hier 28 kostenlose Coachingstunden. Ganz faszinierende Themen.
0: Wow. Wie kommt man da dran?
1: Es gibt die Webseite, die mhm. wirst du sicher hier die unten drunter verlinken. verlinken. selbstsicherkongress.de. Und da kann man sich registrieren. Mhm. Der Kongress beginnt am 8. September, geht zehn Tage, mhm. also bis zum 17. September. Jeden Tag gibt es drei spannende mhm. Interviews die immer für 24 Stunden online stehen, die beginnen immer um 15, 17, 19 Uhr, mhm. sind dann für 24 Stunden mhm. kostenlos verfügbar. Ist also gar kein Problem, wenn man jetzt sagt, ich arbeite ja bis 18 Uhr und habe dann noch eine Stunde Heimweg, kann man sich die in aller mhm. Ruhe am Abend anschauen, die sind also wirklich immer einen ganzen Tag oder auch am nächsten Tag mhm. vormittags, wenn man eher nur halbtags arbeitet. Also da man hat da auf jeden Fall Zugang und es lohnt sich, das ist wirklich, also ich bin so begeistert, was da Interviews dazugekommen sind und die haben auch alle Spaß gemacht, also es ist auch kurzweilig und nicht irgendwie so so runtergelesene Fragen und Antworten, sondern wirklich mit viel Spaß.
0: Ja, das kann ich schon bestätigen. Ich dürfte nur mal so schnuppern in kleine Interviews und könnte auch bei Michael auf der Facebook-Seite schon mal schnuppern gehen. Also das sind ganz, ganz tolle Teaser, die einen schon mal einladen, dass man einfach mehr über diesen Experten wissen ja. möchte. Finden sich auf der Kongressseite ja. auch schon so. Ich habe zum Beispiel
1: auch, habe ich vorhin ganz vergessen. Ich meine, ich kann sowieso nicht alle aufzählen. Aber einer, der sollte schon mal jemand irgendwo einen Online-Kongress gesehen haben. Dann war mit großer Wahrscheinlichkeit auch Stefan Hine dabei, <lacht> weil der hat, glaube ich, schon an 80 Kongressen mitgemacht und er macht auch an meinen mit und der hat so eine richtige Fangemeinde, weil der ist, der ist so ein Querdenker. Und der ist immer, der hat, der hat sehr radikale Ansichten. Er nennt sich selbst Aufwachmediziner. Das ist auch ganz faszinierend. Und dann habe ich noch Andreas Goldemann, weil ich gerade von Mediziner rede. Der ist auch kein Mediziner. Beide sind keine Ärzte oder sowas. Andreas Goldemann nennt sich medizinisch intuitiver und das ist jetzt zum Beispiel so ein Thema, da geht es um eine körperliche Arbeit und teilweise auch um Schamanismus, mhm. aber das ist bei ihm eben nicht mhm. aufgesetzt und das ist einer, der das fantastisch umsetzt und wo auch ich, der äh, bisher noch nie so großen Zugang zu diesen Themen hatte, ganz fasziniert war, also auch das ein tolles Interview und so könnte ich jetzt noch mehr aufzählen. Ich habe jetzt äh, Natürlich nur ein Bruchteil genannt und es ist immer unfair gegenüber denen, die ich nicht genannt habe. Aber
0: aber die kann äh, sich jeder anschauen, genau. äh, wenn die Seite verlinkt Alle ist. Und es ist ja schon ein Erlebnis, sich die Seite anzuschauen ja. und die Videos schon mal anzuschauen und da sich schon mal Lust zu holen, genau, äh, genau, teilzunehmen. Ja, ja, also ja. werde ich auf jeden Fall alles, alles verlinken. Super. Und es geht los am 8. September. Am 8.
1: September, das ist ein Freitag mhm. und geht dann bis zum wenn ich es jetzt richtig rechne, bis zum Sonntag, also den 17. Mhm. September geht es dann, beziehungsweise diese Videos vom Sonntag sind ja dann sogar mhm. bis zum Montag online, also sprich, eigentlich sogar bis zum 18.
0: Super, klasse. Also lebt alle teil, wenn ihr jetzt da draußen zuhört, weil ihr bekommt wirklich so viel äh, Wissen und auch Tools mit, die äh, ja, die man eigentlich sich kaum gönnt, so als, äh, als Mensch, der durch den Alltag läuft und also nehmt Teil an dem Kongress, eine Woche Wissen für euch, voller Power. Ja, ich finde das total toll, unser spontanes Gespräch hier in Regensburg. Richtig gemütlich sitzen wir hier bei Michael im Büro.
1: Eine Tasse Tee, genau. Vielen Tasse Dank Tee. dir, dass du die Gelegenheit mir gegeben hast.
0: Gerne. Und auch ich habe ihn abgelenkt von seinem Kongress.
1: <lacht> ja, das ist aber, also erstens hat es natürlich Spaß gemacht, dass das Indem und zweitens ist es auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass möglichst viele Leute von dem Kongress ja. erfahren, weil... Ähm, auch wenn viele denken, sie brauchen gar nichts mehr zu tun an der Selbstsicherheit ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, es gibt so viele Situationen, wo es dann doch ist und wenn man wenn man vor lauter Vermeidungstakten es auch sonst nicht mehr so wahrnimmt, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, dann gibt es einfach mhm. doch immer wieder die ein oder andere Hemmung oder den ein oder anderen Moment, wo man sich es mehr wünscht. Und wenn es auch nur ein einziger mhm. Moment im Leben ist, der darauf besser verläuft, dann hat es sich schon gelohnt. Genau.
0: Ja, und ich finde, es ist ein super Trigger, einfach da reinzuhören in den Kongress, weil ja vielleicht entdeckt man Dinge, über die man noch gar nicht äh, nachgedacht hat und da ist das Leben an einem vorbeimarschiert. Gut, Michael. Vielen Dank und ich schaue auf jeden Fall rein in deinen Kongress.
1: Ich danke dir für das Interview. Danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Einfach anders machen. Ich danke dir, dass du mir deine Zeit und dein Ohr geschenkt hast. Und es würde mich sehr freuen, wenn du aus dem Interview ja für dich Impulse und Inspirationen mitnehmen konntest, deine Selbstsicherheit zu stärken. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann wäre es ganz toll, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schenkst oder den Podcast teilst. Das fände ich ganz, ganz klasse. Ganz lieben Dank dafür. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Jutta. Ein kleines PS habe ich noch für dich. Natürlich findest du alle Informationen zu der Folge unter www.juttaheld.de schrägstrich Post, schrägstrich Podcast und dann die Folge 26 wählen. Dort findest du auch den Link zur Webinaranmeldung. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und einen wundervollen Tag. Ciao, deine Jutta.